0: Prénom
1: Mathias Nom. Dandois Âge 32 ans.
0: Profession Troubazour, BMX Pro Rider. <rire> Signe astrologique Je suis taureau. Groupe sanguin O+. Niveau de stress actuel
1: Zéro. Je suis bien.
0: Il a découvert le monde suspendu à son vélo. Il faut dire qu'il en avait ras-le-bol de se faire engueuler pour son placement sur le terrain de foot lorsqu'il était ado... Son destin, il le doit en partie à Simon choix et Evelyne Thomas, qui lui facilitent la tâche un jour devant sa télé, quand d'autres ados comme lui se cherchent encore, la bonne chaîne au bon moment. À côté de Paris, à Épinay-sur-Orge, là où il a grandi, coïncidence encore, un as du BMX flat partage sa discipline dans une école du cirque. S'en est trop, les signes se suffisent à eux-mêmes, ça y est le jeune, au corps long et fin, 1m90 au compteur, a trouvé sa voix. Il fera de la poésie sur son vélo, des chorégraphies sublimées suspendues au calepied de son BMX, qui font se lever les foules dans les... 80 pays qu'il a parcouru tel une toupie jamais rassasiée. Sa catégorie, le BMX flat, est moins casse-cou que les acrobaties de ses pères, moins inconsciente aussi, en phase avec celui qui dit vouloir mourir vieux et heureux. En une dizaine d'années, le gamin de l'Essonne a fait un sacré bout de chemin, devenu octubre champion du monde de sa discipline, qui rentrera peut-être au JO de Paris 2024. Il vit désormais entre New York et Paris, Il nous racontera à quoi ressemble la vraie vie d'un pro rider. Mathias Nandois est mon invité. Vous êtes dans Contre-Pied, le podcast qui parle de sport, mais pas que. Salut Mathias, comment ça va Ça va et toi ouais, Très bien, très Quelle bien. belle intro,
1: putain, c'était poétique et tout. Je ne me suis pas trompé, ça va non, 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 Tout, tout est... est vrai Tout est vrai, tout est vrai. De Evelyne à, à Lesson. <rire> Alors,
0: Alors je l'ai dit, tu étais sacré 8 fois champion du monde de BMX Flat. Est-ce que déjà tu peux expliquer à, à ceux qui nous écoutent ce que, en quoi ça consiste le BMX Flat Bien
1: sûr, euh, BMX Flat, c'est une des disciplines du BMX qui veut dire bicycle, moto, cross. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Le X à la fin c'est cross et en fait, le BMX c'est né dans les années... Euh... Fin des années 70, en Californie, c'était des, des kids qui n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des motocross, justement, et qui ont commencé à rider sur des petits vélos et, tu sais, ils calaient une bouteille d'eau entre la roue et le cadre pour que ça fasse des bruits de moto. Et ils essayaient de sauter des petites bosses. Et c'est comme ça que, que tout est parti. Et donc, moi, je fais euh, du freestyle flat. Donc, c'est faire des figures au sol. On n'a pas besoin d'obstacles, pas besoin de rampe C'est vraiment juste un, son vélo, son cerveau. Parce qu'il y a une partie très créative dans dans mon sport, et, euh, et nous voilà, sur un petit vélo qui a des roues de 20 pouces. Donc un VTT, c'est des roues de 26, 29 pouces. Nous, c'est des petites roues. Donc euh, voilà, je fais du petit vélo, c'est mon métier, c'est rigolo.
0: <rire> et c'est vrai que quand on regarde tes vidéos, c'est très artistique.
1: Oui, carrément. Il y a un aspect hyper euh, créatif, indéniable, même dans les compétitions. Le, le plus gros critère, euh, c'est euh, l'originalité avec la difficulté. Donc il faut inventer ses propres figures pour gagner une compétition. Et, euh, et donc voilà, il faut se prendre la tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut... Euh, Juste son cerveau aussi, qui c'est hyper important.
0: Mais c'est vrai que quand on regarde et qu'on s'y connaît peut-être pas forcément, on a presque l'impression que c'est plus artistique que sportif.
1: ouais alors c'est très sportif. J'imagine, c'est talent, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a l'air facile et ça a l'air plutôt... C'est flow, surtout le BMX flat d'aujourd'hui, où il y a un côté très... En fait, c'est presque du balai sur un vélo. Pour les gens qui n'en ont jamais vu, c'est presque quoi C'est de la danse sur deux roues, en fait. C'est un espèce de balai entre... Entre moi et le vélo. Et...
0: Oui, il faut paraître très léger et faire tout ça avec un grand sourire. Exactement, <rire> c'est ça. Et alors que oui, for forcément, c'est, j'imagine, compliqué. Mais surtout, ce qui, ce qui moi m'intéresse, c'est comment tu fais pour créer en permanence Parce que ça fait plus de dix ans que tu es dans ce, cet univers-là. Et finalement, on te, tes titres, tu les obtiens notamment par tes créations, par les, des figures que tu vas tenter, que d'autres ne euh, sont, leur sont jamais venus en tête. Et, et que tu vas inventer, comment tu fais pour te renouveler en, comme ça
1: c'est une question qui peut être très vaste, la créativité. Qu'est-ce que c'est et comment tu crées euh, Moi, je crée en faisant pas de BMX en fait, en allant courir, en prenant une douche, en pensant pas justement C'est là figures. que les idées deviennent Ouais, je sais pas. Ou, euh, ou alors quand je suis sur mon vélo et que je fais un truc que je sais faire et que je le loupe et je tombe dans une position. Et je me dis « Ah bah attends, peut-être que je pourrais essayer ça ». Et, euh, et c'est comme ça, et en fait, tu peux pas forcer la créativité. Tu peux pas, je peux pas aller m'entraîner euh, je vais aller cet après-m, et je vais pas me dire bah, « Aujourd'hui, je vais inventer une figure ». Ça va se faire euh, dans un, le flow du moment, la musique que j'écoute, je sais pas, c'est un peu hédoniste euh, mon truc, mais, euh, mais ça, des fois, il y, y a des moments pendant trois mois, je vais rien créer, tu sais et il faut pas se frustrer, il faut attendre ouais, T'as et... pas la
0: peur de la page blanche comme un, un, un écrivain euh... Bien sûr
1: que si, parce que euh, surtout quand on avait beaucoup de, de compètes, nous le, le, avant le Covid le rythme des compètes était vachement élevé, euh, on avait, euh, ouais, moi je faisais entre 15 et 20 compètes par, par an, et donc entre les compètes c'est cool de sortir un nouveau petit passage à chaque fois, donc ça te met un peu le stress en mode, ah, tu sais que as deux semaines pour, pour créer une nouvelle, un petit passage, une nouvelle figure, donc... Euh, c'est là que la créativité devient dure, parce que quand tu forces la créativité, ça ne marche pas. Alors que euh, c'est pour ça que le Covid a été vachement bénéfique pour moi, c'est que euh, j'avais un espèce de, de tunnel de un an, un an et demi, où j'ai pu euh, juste aller rider, et, et j'ai été hyper créatif pendant ces... Pendant cette période.
0: Parce que d'un côté, le vélo, c'est ton outil, mais c'est en même temps une certaine limite, finalement. C'est dans ta créativité. C'est d'un côté, tu peux pas. Dire, tout te repose sur ce vélo-là. Donc il y a des choses parfois, j'imagine, qu'on peut souhaiter faire, mais qui finalement, on se rend compte que lorsqu'on essaye de les appliquer, ça ne peut pas marcher. Ou... Non,
1: c'est autant le vélo que le corps, en fait. Où euh, effectivement, il y a la limite, les limites physiques, la gravité, le, le vélo, mais en fait, c'est vraiment infini. À chaque fois, les mecs qui ont fait du. BMX, ils se sont dit, ah ça y est, on a vraiment atteint euh, les limites euh, physiques du truc. Et aujourd'hui, tu vois, les petits Japonais qui ont 15 ans et qui font des trucs, c'est impossible. Même pour moi, ça, je trouve ça impossible, c'est dingue. Et du coup, moi, ça me motive à aller encore plus loin et du coup... à euh Genre, là je me suis mis à fond au yoga pour gagner en, en souplesse et du coup ça m'ouvre en fait plein de portes parce que je peux mettre mon pied euh, dans un endroit qui avait jamais été avant et, euh, et physiquement euh, et faire des, des trucs plus hauts plus rapidement et en fait ouais, c'est vraiment le corps plus le vélo et c'est cette équation avec ces deux inconnus et, et tu t'essaies tu tu de la résoudre chaque jour.
0: T'as dit quelque part, on peut apprendre une figure par mois si on se prend un peu la tête, c'est mmh. ça Grosso modo, le, ouais, le gros ratio...
1: modo c'est ça. Le ratio, c'est euh, si tu te, euh, si essaies d'aller rider un peu tous les jours, si tu, te dis, si tu te mets un peu une mission, c'est ça. Genre, tu peux inventer une, un passage. C'est plus des, des passages entre des figures que des figures parce que toutes les figures de base en fait, ont été euh, inventées euh, dans les années 90. Et après, c'est des moyens de raccorder chaque figure qui sont neufs et euh, tu vois, avant, dans les années 90, ils utilisent vachement le squeak, donc c'est euh, faire avancer la roue avec ton pied. Tu sais, genre, tu frottes ton pied sur la roue. J'essaie d'être euh, le plus imagé possible pour les gens qui nous écoutent. Et, euh, et ça, bon, on a complètement éliminé euh, le, le contact du pied sur la roue. Maintenant, on fait tout, en, on appelle ça en pumping, donc on reprend de la vitesse en, en donnant de l'énergie au vélo. Et donc ça, ça donne un côté vachement plus euh, flow, vachement plus beau. Et c'est pour ça que tu dis ça a l'air facile, mais c'est justement, avant le flat, ça avait l'air vachement dur parce que c'était vachement saccadé, il y avait des freins. Aujourd'hui, tous les pros, plus personne n'a de freins et c'est vachement, vachement flow, vachement beau.
0: Et du coup, avec cette année de Covid où les compétitions étaient mises à l'arrêt, j'imagine que tu as plein de passages prévus que tu vas pouvoir dévoiler une fois que ça reprendra.
1: Oui, ouais, carrément, c'est ça qui était hyper excitant. Après avoir gagné la, la Coupe du Monde en, en 2019, qui était la dernière compétition qu'on a, qu a fait, je me suis retrouvé un peu face à un, un, peu face à un mur, je me dis « putain, la saison elle reprend dans trois mois, tu vois les premières compétitions ». Donc la, la dernière manche de Coupe du Monde c'est en novembre et le, souvent la première elle est en avril. Donc tu vois on, est, on a une espèce de, de période de cinq mois, euh, quatre mois où euh, normalement tu es censé être euh, à te recréer. Et là j'étais là « putain, j'ai encore gagné la Coupe du Monde » et euh, on reprend en avril et putain ça va, ça va pas être assez long pour moi pour être créatif tu vois. Et, euh, et je me suis dit, l'année prochaine, je vais, me faire, je vais me faire tuer. Je voyais les petits Japonais qui, qui arrivaient fort, je me disais ah, je vais me faire tuer. Et, euh, et en fait, donc, le Covid est arrivé euh, après, en, en mars 2020, donc tout a été annulé. Et pour moi, c'était hyper bénéfique, parce que ça fait un an que j'ai réappris euh, une dizaine de figures, et là, qui sont prêtes, tu vois, à, à, à aller en compète. Dans un mois, on a euh, les championnats d'Europe de, déjà, et une semaine après, les championnats du monde. Et je sais que... que c'est trop bien pour moi d'avoir eu ce break d'un an et demi par rapport, par rapport aux autres.
0: Et, et du coup, dès que tu as une idée qui te vient, comme tu dis, en, que ce soit en courant, en étant sous la douche ou autre, tu pars en trompe dans Paris pour l'essayer avec ton vélo
1: Ouais, alors je la note souvent dans mes notes euh, de téléphone et, euh, et ça a l'air très facile dans ma tête. Et puis après, je vais m'entraîner l'après-midi et c'est beaucoup plus difficile <rire> sur le vélo. Mais, euh, mais ça, ça m'a suivi toute, toute ma carrière, même quand j'étais en, encore au, au lycée. Euh, je suis pro depuis que j'ai euh, 16 ans, donc j'étais en seconde, première, je crois, quand je passais pro. Et dans les marges de mes feuilles, je marquais des, des idées de, de figures, tu vois. Et, et j'étais là, j'attendais la sonnerie, j'étais là genre... Euh, et je courais vers chez moi. Et, euh, et mes parents, ils m'ont construit une espèce, une espèce de spot dans mon jardin où je pouvais m'entraîner jusqu'à tard le soir avec une lumière. Et du coup, j'allais essayer toutes mes figures et, c ouais, c et, et ça me suit toujours. Maintenant, je le marque dans mes notes de téléphone, quel truc que je dois faire. Et,
0: <rire> et ça, ça peut provoquer quelques blessures ou pas
1: Ouais, ouais, malheureusement, le, le BMX, surtout le, le, le street, en fait. Donc, le street, c'est une autre discipline du BMX qui consiste à utiliser mobilier urbain. Et moi, je mixe un peu le, le flat, donc les figures au sol, et le street, donc utiliser mobilier urbain. Et ça, il y a beaucoup plus d'impact, il y a beaucoup plus de de, de blessures et... Euh, tu as ouais. déjà eu
0: des, des choses un peu, un peu chiantes Ouais,
1: ouais. <rire> j'ai eu euh, ouais, les, les chevilles, la, la cheville gauche cassée euh, et puis euh, récemment le truc un peu plus chiant c'est que je suis tombé sur, euh, sur ma tête, du coup j'ai des marques encore sur la tête là, mmh. et euh, à, à San Diego aux états unis il y a deux ans et demi et où j'ai fait un gros traumatisme euh, crânien et, et je me suis sorti l'épaule et ça c'était chiant parce qu'une cheville pétée ou c'est rien, enfin tu vois six mois après t'es de retour, le cerveau, ça ne se, ça se répare pas vraiment, donc euh, il ne faut, faut pas trop taper sa tête. Donc c'était vraiment un espèce de euh, check de réalité d'être tombé sur ma tête et me dire oh, « en fait, quand même, il y a moyen de, il y a moyen de se faire mal mais, ». Euh, mais voilà, c'est euh, des risques qui sont quand même vachement calculés. Euh, c'est vrai que les gens qui regardent les vidéos, ils font ah, « vous prenez vachement de risques, c'est dangereux », mais c'est faux. On, on est tellement sûr de... Si on fait quelque chose, c'est qu'on est sûr que ça, va, que ça va marcher, en tout cas dans notre tête. Quand on essaye, on est sûr que ça va marcher. En fait, c'est vachement un sport où tu, tu visualises ce que tu dois faire. Et, euh, et moi, avant de sauter au-dessus d'un genre, je me vois dans la tête le faire et je me dis « ça marche, ça marche, ça marche ». Si tu as la moindre, le moindre doute, c'est là que tu vas te tuer. Il faut vraiment que tu sois hyper, hyper sûr à 100%. Et c'est de... pas compliqué,
0: parfois, quand tu te retrouves en compétition, justement, il y a une foule qui va crier ou autre pour avoir une telle concentration de, de, de mouvements à, à répéter qui sont très précis et qui sont dans un slot de temps assez court d'avoir ce de toi, d'être focalisé avec en même temps l'environnement qui, euh, qui est autour
1: Non, parce que c'est des mouvements qui sont tellement répétés à l'entraînement. Un passage de, en Coupe du Monde, c'est trois minutes. Ça peut sembler court, ça peut sembler aussi très long quand tu es sur le bail euh, C'est très physique, et, mais ces trois minutes, elles sont, euh, elles sont répétées et répétées et répétées encore et encore à la, à la maison, à l'entraînement. Et euh, et du coup, c'est presque inné, en fait, quand tu es sur le vélo. Et c'est pour ça que moi, j'arrive à, à utiliser la foule pour, euh, pour justement me donner de la motivation sans, sans perdre de concentration. C'est comme si mon corps, il était un peu en autopilote pendant ces, pendant ces trois minutes. Tu genre, il y a tout qui est, qui, est, qui est prêt. Même la petite routine euh, avant de monter euh, sur scène où le mec avant toi, il est en train de passer et toi, tu es en mode stress total du coup Avec mon coach mental, on a mis une petite routine en place où euh, j'essaie de laisser mon cerveau tranquille parce que le, le stress, en fait, ça fatigue vachement le, le cerveau. Et si tu le fatigues avant euh, ton sûr. effort physique, c'est pas bon, tu vois. Donc, il faut le laisser vraiment son cerveau tranquille. Et j'ai ma routine, j'ai la même musique, je, je fais les mêmes mouvements. Le
0: pouvoir du moment Donc, présent.
1: Ouais, c'est ça. Et tu vois, la pub avec Zidane, c'est toujours le même geste. <rire> c'est un, un peu ça. Je mets toujours la jambe droite avant la jambe gauche. Mais, euh, mais sans que ça marche trop bien, ça. D'avoir vraiment une petite routine euh, où tu te sens bien. Euh, et après, quand tu es, euh, es sur le stage, euh, tu, tu déroules un peu. Quoi.
0: En tout cas, ces, ces dernières semaines, Paris est devenu ton nouveau terrain de jeu. On va écouter un extrait de la vidéo que tu as tournée lors du dernier confinement qui s'appelle Unlockdown, A Midnight Cruise in Paris. In voilà, on entend les, les roues qui tapotent le sol pour cette vidéo tu, dans laquelle tu t'es promené dans un Paris vide la nuit, du ministère des Finances jusqu'à Montmartre, je crois. Qu'est-ce que tu voulais montrer au monde avec ces, cette vidéo
1: bah, C'était euh, utiliser une situation euh, complètement merdique, qui est, qu est la pandémie, et en faire quelque chose de, de beau. Et... Et, et d'utiliser euh, Paris, la nuit, qui est d'habitude tellement... Euh, il se passe tout le temps des trucs, tu vois. Et là, c'était vraiment euh, mort. Et, et, et de montrer euh, quelque chose euh, de, de différent d'habitude, quelque chose de poétique. Et puis surtout, c'était un clin d'œil à la culture, à tous les lieux de culture qui sont, qui sont fermés. Et de finir à l'Opéra Garnier, qui est pour moi le plus beau lieu de, de culture à Paris. Euh, c'était un, un truc de ouf. Donc voilà, c'était pour, pour tout ça que j'ai fait cette, cette vidéo. Et, euh, et en plus, mon sport... Euh, c'est aussi quand même de la danse et, euh, et, et donc de finir sur la scène de l'opéra qui a accueilli les meilleurs danseurs euh, classiques du monde entier, c'était ma boule comme expérience, c'était fou
0: ouais, incroyable, le résultat en tout cas, je vous invite à aller le voir euh, avant que tu deviennes Mathias le roi du BMX Flat, tu voulais être footballeur
1: oui, <rire> oui. comme beaucoup d'enfants euh, de, de 10 ans, je voulais être footballeur professionnel <rire> j'ai joué, euh, oh, j joué 7, 7 ans au foot, euh, au sporting club d'Épinay-sur-Orge et euh...
0: et le foot n'a pas voulu de toi
1: Non, le foot n'a pas voulu de moi. Non, j'étais pas, très... pas très bon en vrai. Et euh... Mais tu sais, comme tous les gamins, moi, je pensais qu'à chaque euh, tournoi, il y avait un mec <rire> du centre de recrutement du PSG qui était là et qui allait, allait venir nous voir à la fin. Genre, ouais, <rire> bienvenue au club. Non, mais tu sais, genre, tu te fais... es un ouf quand t'es un kid. C'est ça qui est génial. Et, euh... et pour moi, vraiment, ça allait se passer comme ça. Sauf que j'étais pas très fort. Et je jouais lié gauche, du coup. <rire> et euh... je suis gaucher. Et du coup. Euh... On était une petite équipe qui marchait plutôt pas mal, et, euh, et chaque année on avait un tournoi, le tournoi de Pentecôte, et euh, où on accueillait les plus grands clubs de France, dans notre petit club, donc il y avait, il y avait Strasbourg, Metz, PSG qui venaient jouer, donc on, forcément on prenait des valises tu vois, tout le temps. <rire> Et, euh, et le coach, ça le rendait ouf qu'on n'arrive pas à battre le PSG ou Strasbourg, si on était là mes mecs. Et, euh, et donc, il était tellement vénère qu'un jour, il nous a dit euh, Ouais, euh, si vous ne gagnez pas le, le, le prochain match là, et bah le, le match euh, d'après, je vous fais jouer avec des, des maillots roses. Parce qu'on jouait en rouge à la base, mais euh, <rire> les maillots, comme ils avaient un peu délavé à la machine, ils étaient roses. Et tu sais, quand tu as 10 ans, jouer en rose, c'était ouais, l'insulte suprême, tu vois. Et on a perdu le match et on a joué en rose. Et, et, euh, et je sais pas, ça a créé un truc dans mon cerveau, en mode, ouais, c'est vraiment un truc de con. Et avec mes potes, à l'époque, on commençait à regarder des, des vidéos de Jackass. Euh, on était fans de, de skate, de BMX. Et, euh, et on se dit, ouais, nique, nique le foot. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et, tu sais, genre On avait 12 ans, on était des petits rebelles, on
0: avait les cheveux longs et rouges. Et, et voilà, on s'est mis à faire du BMX et du skate. <rire> et justement, c'est là que survient la révélation.
1: qui s'appelle « C'est mon choix euh, ». Tous les jours, eh bien, je recevrai sur ce plateau des invités qui ont fait un choix de vie décisif, un choix quelquefois contesté, parfois contestable.
0: Evelyne, Evelyne Thomas et son émission « C'est mon choix ». C'est ce jour de ton adolescence où tu vas découvrir le BMX grâce à elle Ouais, c'est ça, grâce au, à l'invité du jour, qui était euh, un gars qui s'appelle
1: Sébastien Bonneau, et qui a fait une démonstration de, de BMX Flat sur le plateau, et, euh, et moi là, je suis tombé des nus. Je <rire> me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est trop beau, le gars, il a besoin de, de rien, et juste de son vélo, et puis surtout, il euh, n'y avait pas un coach qui lui criait dessus, quoi. Et, euh, et moi, mon, je sais, mon coach, il me gueulait tout le temps dessus, et j'en pouvais plus, j'étais là, mais moi, je fais du sport avec mes potes pour, euh, ouais, pour m'évader, euh... quoi. Et, euh, et donc, en voyant ce galage vraiment, j'étais là, genre, « ouais ça va peut-être me permettre de m'évader. » Et au Noël suivant, euh, j'ai eu, eu un BMX, et, euh, et c'était parti, quoi. Et franchement, je me souviens, la première fois où je suis monté dessus, je sais pas, ça a fait vraiment un truc spécial, quoi. Et j'allais le voir, il était dans le garage chez mes parents, et tous les matins avant de partir à l'école, j'allais le voir, tu sais, je le regardais, je le trouvais trop beau, mon vélo, et j'étais... Ah, j'étais comme un chef, j'étais heureux avec mon BMX.
0: <rire> Et tu l'as dit tout à l'heure, tes parents ensuite vont créer dans ton jardin un petit, euh, un petit univers pour que tu puisses justement euh, travailler un oui, peu. Oui, le... oui.
1: c'est venu bien plus tard ça. Et, euh, donc en, en 2002, je crois, je commence un peu à en faire dans la rue. Et après, euh, comme tu disais dans l'intro, il y avait une école de cirque dans la ville à côté où il y avait des cours de BMX flat, ce qui est complètement ouf parce que même. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais en vrai. Là. Il y a tr encore très peu d'écoles de BMX flat. Mais bref, il y avait un mec qui donnait des cours de BMX flat. Donc, je me pointe là-bas. Et euh, pendant deux ans, le gars m'apprend toutes les bases. Parce que c'est un truc où, quand même, c'est bien d'avoir un mec qui te montre les mouvements et tout. c'est pas vraiment inné, le, le BMX flat. C'est quelque chose... De, un peu le partage, tu vois, de, de dire comment faut mettre son pied, machin, Bien et sûr. tu progresses vachement plus vite, donc j'ai eu une espèce de, de shortcut de deux ans où j'ai vachement vite progressé, j'ai commencé à faire des petites compétitions amateurs que j'ai gagnées, et, euh, et mes parents, ils voyaient que... tes que... parents, à
0: ce moment-là, je crois qu'ils te disent, seul deal, aller jusqu'au bac.
1: Oui, c'est ça, ouais, exactement, et ils voient que, que je suis de, de, de plus en plus fort, et je commence à faire des compétitions pro, à avoir mon premier sponsor, à avoir un peu d'argent, tu vois, genre Adidas, à l'époque, qui est mon premier sponsor, il me donnait, il me donnait 1000 euros par, par mois... Pour, euh, pour en vivre, j'avais 16 ans, tu Incroyable. vois. J'étais comme un ouf, tu vois. Et, euh, et je passais vraiment de plus en plus de temps et surtout beaucoup de temps dans la rue. Et mes parents, ça les faisait vraiment flipper parce qu'il y avait vraiment dû du... dans la rue avec les voitures et tout. Et donc, euh, ils devaient de toute façon faire une petite terrasse dans le jardin. Donc, ils se sont dit, on va faire d'une pierre de con, on va faire une terrasse que... Que le fiston peut rider. Et, et là, vraiment, de 16 ans à 18 ans, j'ai ridé cette terrasse, mais comme un forcené, quoi. Genre <rire> 10 heures par jour. Euh, et, euh, et là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup progressé jusqu'à gagner les championnats du monde quand j'avais 18 ans. Et euh, arrivé à 18 ans, j'ai bougé à Paris, du coup, juste après mon bac. Et, euh, et, et là, euh, avec 1000 euros par mois et en devant voyager pour faire des compètes, euh, c'était trop short. Donc, je me suis dit. Euh, que, comment je vais faire, et, euh, et en 2008, il y a Red Bull qui, y a arrive Red qui arrive en France, et là, et, ils m'ont fait un contrat, et mon premier contrat, c'était, j'avais pas d'argent, mais j'avais un budget voyage illimité, donc j'avais le contact de l'agence de quand voyage, c'était ouais, fou, c'était fou. <rire> fou cette perte j'appelais l'agence de voyage, et je disais, bah, un, je vais aller filmer une vidéo, j'ai une compète euh, au Japon, ou en Amérique du Sud, et j'avais mon billet d'avion, mon hôtel, et, euh, et mon littéraire dans mon mail euh, deux heures plus tard, tu vois et euh, c'était fou et mes parents je les ai rendus fous aller dans des pays de zinzin <rire> genre, je, suis allé en, je suis allé en Colombie il y a il y a, ouais, il y a 12 ans où la Colombie c'était un peu chose il y a 12 ans c'est ouais, quoi
0: l'expérience la plus folle justement on l'a dit as visité je crois 86 pays ouais. c'est le nombre exact
1: ouais c'est ça 80 ah, du coup je pars en... je vais partir en Ouganda dans pas longtemps ce sera mon 87 e pays là. et, et
0: l'expérience la plus folle que tu as vécue euh, jusqu'ici là-bas dans un pays
1: je pense mon pays bref c'est l'Afrique du Sud. Et, euh, et on a fait une tournée euh, de, de show justement avec Red Bull où on, on faisait des, des démos un peu partout en Afrique du Sud et on a, on, on a fini à, à en faire une dans Soweto. Donc Soweto c'est un township euh, à Johannesburg et qui, euh, qui est vraiment des endroits les plus pauvres euh, sur Terre et les gens ils habitent dans des, dans des, dans des appartements tôle et tout. Et donc on arrive dans, dans Soweto avec mon, mon ami. Euh, Vicky Gomez on est tous les deux, on est tous les deux blancs et, euh, et du coup il voit euh, et, et donc c'est la majorité de, de gens euh, noirs qui habitent dans, dans ces township et est euh, très pauvre parce qu'il y a encore beaucoup de disparités entre les noirs et les blancs en Afrique du Sud malheureusement. Et, euh, et donc on arrive les deux petits blancs avec nos BMX euh, flamboyants dans Soweto avec le, le petit van Red Bull. Et les gars, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils <rire> qu qu font là tu vois, genre. Et je comprends, genre, parce qu'il y a plein de touristes qui vont photographier la Bien misère là-bas. Et c'est n'est pas possible, ça. Et donc, bref, le, le, premier, euh, le premier feeling n'était pas ouf du tout. Et on commence à rider euh, et mettre de la musique. Et là, c'était complètement ouf. Il y a genre, tout Soweto qui est qui venu voir, euh, ouais. genre voir. C'est parti en, en espèce de festival. C'était fou, mec. Tout le monde était en trance. Tout le ouais. monde, genre, les gars, ils commençaient à mettre du son, ça mettait en place des barbucks, les gens, ils dansaient, nous, on rideait, et c'était une expérience de ouf. Expérience de ouf. Et il euh, y avait un petit kid qui avait un, un BMX tout pourri et qui a commencé à rider avec nous, il était vraiment pas mauvais. Et du coup, euh, à la fin de la tournée, donc on a demandé euh, au petit kid de venir avec ses parents à l'aéroport, et moi, je lui ai passé mon. Mon BMX avant de repartir en France et il, le, il genre il m'envoie des, des photos aujourd'hui euh, il ride toujours ça fait c'était en 2015 donc ça fait ouais, ça fait six ans et il a encore mon il pas vendu le BMX tu vois il, a, il le ride encore oh, et, une belle histoire ah ouais c'était ouf et, et, et tu vois voyager c'est ça a vraiment euh, forgé ma qui je suis ma personnalité et c'est vraiment un truc euh, que j'encourage tout le monde à, à faire parce que c'est c'est tellement bien de prendre du, du recul euh, sur euh, notre, notre vie, tu vois, et d'aller voir d'autres endroits et se dire qu'en France, on a énormément de chance. On a vraiment énormément de chance d'être français. Et il y a plein de Français qui
0: l'oublient. <rire> ça, c'est vrai. Et justement, euh, un an sans compétition, sans voyage, ça a dû être super compliqué pour toi non, franchement, j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé euh, parce, oui, que... parce que t'as été un an confiné de près de ta femme, hein, qui a réussi ouais, ouais. à te convertir au yoga d'après ce que j'ai dit, t'as dit que t'en faisais déjà avant, mais je crois euh, que t'étais vraiment devenu un expert et grâce à elle. C'est ça, non, en vrai, euh,
1: c'est vrai que les 15 dernières années, c'était euh, des, des vols euh, longs courriers tous les jours, des décalages horaires, des, des compètes, euh, alors... Pff... C'est vrai que les, les gens ils disent, mais c'est la vie rêvée, mais sauf que quand tu vas faire une compète, en vrai, c'est un peu euh, avion, hôtel, compète, euh, hôtel, avion. Et euh, je vais pas faire mon Benoît Père, hein, mais. Euh, <rire> mais. Bis euh, <rire> à Benoît d'ailleurs. Mais c'est difficile moral, mentalement, ouais. physiquement. J'imagine
0: que tu as raté des anniversaires, des moments importants oui. de ta famille. De... Exactement. Mais
1: euh, et du coup. Et même, c'est très fatigant physiquement, les décalages horaires. vraiment, c'est dur. Tu, sais, tu te réveilles à deux heures du mat, tu sais pas où tu es, machin. Et, et donc, en fait, cette pause, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien et, et surtout, j'ai envie de reprendre, mais différemment, choisir vraiment mes projets. Euh, et, euh, et je te dit, prendre du recul sur ma, ma vie, cette, je te dis, cette année et demie de, de confinement, elle m'a fait énormément de bien. Après, là, j'étais trop content quand l'UCI a annoncé le... Les championnats d'Europe et les championnats du monde, parce que c'était plus de s'entraîner sans but qui était un petit peu difficile ouais. euh, mentalement. Bien parce sûr. que euh, à chaque fois que je vais m'entraîner, moi j'ai un, une compétition un peu en une demi-heure ou un projet vidéo, et là il euh, n'y avait pas, donc euh, juste je me, suis, euh, je me suis tenu un peu à haut niveau. Et puis surtout, quand tu, fais, tu te testes des nouvelles figures, il y a moins que tu, te, euh, que tu te démontes, que tu te fasses mal et que tu utilises un lit d'hôpital euh, que, que quelqu'un d'autre euh, aurait besoin en ce moment. Donc c'était un peu. Euh, du jonglage avec euh, entreprendre des risques et apprendre des nouvelles figures. Donc, c'était une période assez, assez intéressante, en tout cas. En
0: tout cas, tu fais partie de ces gens qui ont réussi à tenir deux confinements avec leurs copines. Oui. Félicitations à <rire> Mathias. Euh, bravo. Merci.
1: Mais je crois que ça nous a rapprochés, parce que euh, on, est, on avait vraiment une vie où on se voyait très peu, finalement, avant le confinement, parce qu'on avait tous les deux des, des, des vies où on voyage beaucoup. Et là, ouais, ça nous a permis de chiller ensemble. Et, et on, a, on a chopé un petit chien juste avant le... Le, le premier confinement. Et du coup, ouais, c'était trop bien ça aussi. Elle, elle me fait trop rire, la roquette.
0: En, en tout cas, quand on vit avec, on peut le dire, un Jablonski qui est ta compagne, euh, qui est notamment une top modèle française très célèbre, j'imagine qu'on risque pas de partir dans une overdose de junk food en confinement. parce que <rire> non, non,
1: non. Non, non. Après, elle mange n'importe quand ça j'en <rire> Mais euh, après, euh, c'est vrai qu'on s'est mis à beaucoup cuisiner. Alors, on, on cuisinait vraiment pas avant le, le confinement. On allait euh, toujours un peu... Au... Au resto, c'est vrai qu'à New York, on a de la chance d'avoir plein d'options et la bouffe est vraiment ma boule à New York. Et euh, avec le confinement, du coup, on voulait vraiment pas se euh, faire livrer de la bouffe, donc on s'est mis à cuisiner. Et puis en vrai, cuisiner c'est bien quand t'as rien à faire, parce que ça ah, tue, clair, euh, ouais. ça tue deux heures le ah, midi ouais, et deux ouais. heures le soir, tu vois. <rire> deux heures de recherche <rire> de recettes avant. C'est euh... ça, c'est ça. Et, euh, et en vrai, non, c'est euh, c'est fou même physiquement. Je le sens que de cuisiner mes trucs, c'est vachement euh, vachement mieux que de, de de commander au resto, parce qu'au resto, tu sais jamais, tu sais mettre le plein genre... de beurre, plein d'huile, plein de sel pour que ça ait du goût. Et là, au moins, comme c'est comme moi qui cuisine, je sais exactement ce que j'ai dans mon, dans, mon, dans mon plat.
0: Et, et d'ailleurs, vos, vos deux métiers, à, à toi et ta compagne, euh, finalement, ils se ressemblent beaucoup. Euh, je me suis dit que top modèle et athlète de haut niveau, il y a une hygiène, entre guillemets, qui doit être un peu parfaite, presque, de vie. Et être présent le jour J, sans faire la moindre erreur. Sur, euh, ta, toi, tu l'as dit, c'est trois euh, minutes de run euh, Constance, quand elle est sur un podium, c'est peut-être euh, l'équivalent de la même chose. Hein, sur un... Mais tu peux pas, voilà t'as pas le droit, là, au euh, faux pas à ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça, c'est marrant, cette comparaison, mais oui, c'est vrai. C'est vraiment le même métier, en vrai. On fait exactement le même métier où tu te prépares physiquement à une, à une échéance et il y a des shoots photos il y a des shoots vidéo et tu pars en trip avec tes amis. Et... Non,
0: c'est vraiment là, à peu près la même chose. <rire> Et je crois que vous avez une passion en commun, c'est le tennis Et Ta compagne jouait un très très bon niveau Avant de devenir mannequin Et moi on me dit dans l'oreillette que tu es un très très grand serveur Quand, quand ça passe Ah <rire> 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 euh, non non c'est faux, je suis pas un grand serveur du tout. Non mais tu sais genre je cherche fort mais ça passe ah, voilà. une fois sur une Donc, fois tu, sur tu es le roi des
1: doubles Une fois sur 50. En fait genre j'ai une très mauvaise genre une première balle euh, à 160 mais qui part toujours dans le filet la deuxième balle à peut-être à, à 23 km/h, tu sais, genre qui tombe pile dans le truc. Mais euh, non le tennis, j'adore ça. Genre limite, je devrais pas dire ça mais je prends presque plus de plaisir sur le cours de tennis en ce moment que, que sur mon BMX non mais en vrai c'est vraiment un sport qui est, qui est trop
0: bien genre euh, j'adore ça le tennis et justement tu es fan de ce monsieur voilà euh <rire> Je sais. Roland Garros, euh, c'est le tournoi le plus important de ma carrière. C'est euh, la vérité. Et <laughs> vraiment, euh, pour moi, jouer ici, toujours, c'est très, très spécial. Um, et pour moi, jouer à la Philippe Chatrier, devant de, de tout le public, ici à, à Paris, c'est une grande émotion. non? So, je vous dis merci à tout le monde. Et oui, vous l'avez reconnu, Raphaël Nadal qui s'essaie aux Français, pourquoi t'es un grand fan
1: C'est le crack, c'est le goat du sport, c'est le gars qui lâche jamais. Tu vois, on a encore vu à Barcelone il y a une semaine, pas y il passe. Il joue mal. Il, sort un, il a une balle de match contre lui et il, il lâche pas le mec, en fait. C'est fou. Et, ça t'inspire, et... toi, pour, ouais, pour ouais, toi, euh, ce que, ce ouais, que tu ouais, fais c'est euh... fou. Puis, il, a, il a dit une phrase, il dit... C'est pas qu'il aime pas perdre, c'est qu'il il adore gagner. Genre, il adore vraiment gagner. Et c'est... Euh, je suis un peu comme ça. C'est vraiment un feeling de ouf de, de gagner une, une compétition et, euh, et surtout de rien lâcher. Et même quand il est au plus mal, tu sais qu'il va être sur chaque point et, euh, et nous, il y a souvent des compétitions qui ne sont, sont pas des compétitions UCI, les plus des compétitions privées, c'est sur format battle, donc un contre un. Et, euh, et j ça m'est déjà arrivé de penser à Nadal en compète, en me disant, <rire> quand la, la battle, elle part mal, le gars, il ride vraiment fort et toi tu Fais une faute dès le début et tu dis, Allez, c'est pas fini, c'est juste que c'est jusqu'au dernier point, tu vois. C'est vrai, tu me dis
0: des petits bamos dans la tête, ah oui, euh... exactement.
1: Bamos, <rire> et, euh, et, euh, et non, j'adore ce mec, et, euh, et, et non, et en plus, j'adore le tennis et j'adore la façon dont il joue. Donc, euh, j'ai une tarte de Roland Garros, d'ailleurs.
0: Mais vous avez d'ailleurs quelques similitudes, Raphaël Nadal et toi, et euh, tu t'en parlais tout à l'heure. La, la discipline, je crois que dans ta manière de mettre tes écouteurs, de faire tes lacets d'une certaine manière, lui, c'est les bouteilles, c'est ce qu'on disait, c'est un peu relâcher le cerveau euh, avant le justement pour être encore plus performant au moment où toi t'agis sur, sur ton vélo
1: C'est ça, il y a beaucoup de gens qui se moquent de Nadal pour euh, tous ces tics qu'il a, mais en fait c'est une routine qu'il a dans sa tête et ça permet vraiment de mettre le, le cerveau en, en veille avant le, avant le moment fatidique euh, du service ou du, et, et ça marche, C'est vraiment, euh, vraiment ça marche. Donc toi c'est les lacets Ouais, les, je te dis où la façon dont j'attrape les poignets, où je, je regarde ma montre... Euh, je ne vais, je vais pas dire toute ma routine, mais, <rire> euh, mais, euh, mais oui, genre vraiment où je vais placer mon pied sur les pédales et, euh, avant de monter et, et c'est vraiment quelque chose de, qui est, euh, que je fais tous les jours et, et du coup quand je le fais à la, à la compète, je me sens comme à la maison, tu vois, et bah, pareil, Rafa avant de servir, il, il a son petit rituel et, et une fois du coup qu'il sert, il se sent bien,
0: c'est comme ça. Et il paraît que toi, pour être dans les meilleures conditions, la première chose que tu regardes le matin, c'est la bague que tu as autour de l'index. Ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est euh, vrai. C'est euh, une bague qui euh, monitorise... On dit, c'est français ça Monitor. Ouais, on, on va dire, dire que oui. <rire> bon, euh, la façon dont je dors. Et en fait, euh, basé sur mon activité de la veille plus ma nuit, il va me dire comment je vais me sentir euh, la journée. Pendant Donc là, la journée. tu peux nous dire
0: aujourd'hui comment tu te sens C'est pas terrible,
1: parce que j'ai regardé le match euh, hier. <rire> et, euh, attends, j'ouvre l'app. J'ai regardé le match hier, je me suis couché un peu tard. Et en fait, il te dit à quelle, à, à quelle, à quelle heure euh, tu dois aller te coucher. Parce que tu sais, tu as des cycles de, de sommeil. Donc, tu vois. Pour régénérer, tout vois, ça. Il y a beaucoup, beaucoup de rouge, là. Il y a beaucoup de rouge. Ah ouais. Donc, je suis, euh, je suis allé me coucher à 1h22. Pff, je me suis levé à 8h12. Et, euh, et, et surtout, en fait ça calcule tes, tes battements euh, cardiaques au repos. Et en fait, plus tes battements cardiaques sont lents, plus ton corps récupère. Et tu vois. Mais battements... surtout, toi,
0: ça t'aiguille pour savoir de laquelle manière tu vas t'entraîner, si là, tu vas prendre la journée plus d'efforts ah ouais, ou autre. Exactement.
1: Donc, tu vois, mes battements cardiaques au repos, normalement, c'est 42 battements par minute. Et, euh, et hier, je pense, avec le stress du match, le PSG <rire> qui a perdu contre, contre City hier, je suis à 49 battements par minute. Donc, c'est énorme, 7 hein. battements en plus par minute. Euh, donc euh, ça veut dire
0: qu'aujourd'hui, si tu t'entraînes, tu sais que tu vas y aller mollo Ouais, c'est ça. Et regarde, donc
1: ça m'a dit, euh, dit aujourd'hui que je devais faire gaffe. Time to ease up. Je veux que euh, à 57%. Ah, il faut relâcher la pression, Relâcher la pression, c'est ça. Nous, la pression, on la
0: boit. <rire> Alors, Mathias, tu fais aussi partie de ces athlètes qui disent justement de ne pas vouloir péter les plombs en faisant que leur sport euh, donc, si on te suit sur les réseaux sociaux où tu es assez présent, on verra que tu es toujours partant pour une partie de tennis. Beaucoup en ce moment, j'ai l'impression. Tu, tu fais aussi de, de la photo. Tu as tenu un premier rôle dans le film Milf d'Axel Laffont. Tu as ton propre podcast What Does It Take pour lequel tu as, as pris des cours de journalisme à Londres. L'univers, euh, Mathias Dandois, c'est assez, assez vaste.
1: Ouais, le plus, le plus de trucs que je peux faire, moi, le, <rire> le, le mieux je me porte. Non, mais c'est vrai, les gens ils disent Ouais, mais c'est bien peut-être de se focus sur un truc et il vaut mieux se focus sur un truc et bien le faire. Oh, je suis d'accord, moi c'est le BMX, tu vois. Mais, euh, mais si tu t'élargis pas ton champ d'action, tu finis par péter les plombs. Et honnêtement, si j'avais pas fait tout ça, je pense que je, ferais, je serais plus pro en BMX aujourd'hui. J'en ferais toujours pour m'amuser, parce que c'est vraiment ma passion. Mais euh, j'aurais plus la motivation de, de remplir. Enfin, tu vois, si je gagne 9 titres de champion du monde ou 10 titres de champion du monde, moi, ça va pas changer grand-chose à, à ma vie. Sauf que là, j'ai envie de le faire, parce que justement, il y a toutes ces choses autour. Et en fait, ça la crédibilité de gagner un championnat du monde ça me permet de faire d'autres choses et vice-versa et du coup c'est cool et je me suis trouvé une petite, euh, une petite bulle de, de choses à faire que, que j'adore et, et ce, ce qui, ce qui m'effraie c'est la routine genre de m'ennuyer en fait, je déteste m'ennuyer et, euh, et je déteste rien faire. C'est impossible de me poser sur un canapé à rien faire. C'est un syndrome que j'ai et c'est chiant parfois hein, parce que j'arrive pas à ne rien faire. <rire> c'est euh... un bon problème. Ouais, mais Tous les gens ils vont dire ah, mais, mais, merci, c'est quand même le meilleur euh, défaut du monde. Sauf que non, c'est vraiment chiant parfois parce que j'arrive pas à, ouais. à. À part dans un avion. C'est pour ça que j'aime tant prendre l'avion, c'est que ouais. comme. Je suis assis, je fais rien, mais quand même, je fais un truc parce que je voyage quelque part, ça me va, tu vois. Mais c'est vraiment, ça a été un, vraiment un problème toute ma carrière de pas pouvoir prendre même deux semaines off et euh, de souffler. En vacances, Donc, je suis En vacances, c'était le pire. Quoi, mais ouais. je suis le pire. Ma meuf, elle me déteste. Genre, c euh, tu veux toujours aller faire des trucs. Quoi. Ouais.
0: Tu peux pas être posé sur ton transat. Et...
1: Impossible. Ça me rend <rire> ouf. Genre, je fais, je fais une demi-heure. tu sais Après, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait <rire>
0: Et euh, je crois que tu cours beaucoup aussi, ce qui t'aide notamment pour tes runs euh, quand tu es en BMX. Euh, en quoi justement le, la course elle, elle, elle va t'aider euh, euh...
1: Grave, Alors, je cours depuis que je suis tout gamin. J'ai je je gagnais les crosses du collège quand j'étais petit. Et toi, ah ouais, j'étais à, à Donf et j'ai fait euh, trois ans d'athlétisme, je crois, euh, long jumeau. Et, euh, et aujourd'hui ça m'aide vachement parce que comme je disais tout à l'heure, un run c'est trois minutes et, euh, et c'est hyper cardio en fait. Et tous les pros en ce moment, qui s'en qui foutent un peu du, du cardio, au bout de deux minutes, ils vont faire deux minutes mortelles et la dernière minute, souvent, la... c'est nettement moins bien, parce que tu es moins lucide, et tu sais, quand le cœur, il bat fort, et l'actique, il monte, euh, tu arrives moins bien à rider, et moi, je m'entraîne beaucoup en course à pied, justement, pour éviter ça, et d'être hyper lucide jusqu'à la, à la fin de mon run, et de, de, pouvoir, euh, de pouvoir gagner une compète et aujourd'hui, vraiment, genre, le, le running, ça m'aide à être plus performant sur le vélo, sûr à 100%.
0: Alors maintenant je te propose qu'on écoute ce qu'il y a souvent dans tes oreilles lorsque justement tu es à vélo. Quel album fantastique. Nouvel album du groupe La Femme avec Divine Créature. Tu te fais dominer par la Divine toi aussi, Mathias Oui, 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 <rire> je pense. Non, la musique, c'est vraiment
1: hyper important pour moi. Euh, il n'est pas question que je m'entraîne sans musique Genre, si mes écouteurs sont déchargés, euh, je, rentre chez... Genre, limite, je rentre chez moi t'sais. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a plus de fil aux écouteurs <rire> et, euh, et, et non, et c'est euh, quelque chose qui fait partie de ma créativité
0: Et, et c'est pas bizarre justement de s'entraîner en permanence avec des écouteurs Et de quand tu te retrouves en compétition euh... On a de la musique en compétition Oui mais c'est pas la même chose, c'est pas... moins immersif que lorsque, non
1: Non, moi je te disais, euh, tu d'avoir cette routine En fait on a, on a la chance de pouvoir choisir la musique sur laquelle tu passes en compétition Et donc du coup moi je vais là... Euh... Mon run de champion du monde, je l'ai exactement. Et j'ai ma musique et je m'entraîne euh, exactement. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que je sais où j'en suis exactement, où, où, euh, où, je, où je sais que ma première figure, euh, et ça s'arrête à ce moment-là, la chanson. Et après, je, je compte 3, 4 dans ma tête pour, euh, pour reprendre mon souffle. Et je réenchaîne quand elle, elle réenchaîne. Et en fait, j'ai une, une relation hyper particulière avec cette, cette chanson, tu vois parce que je la connais parfaitement et c'est lié à, à mon run de, de as championnat. as déjà Lyon, fait un
0: run sur, une, sur de la variété française oh, sur... Grave Sur quoi
1: Sur Sardou, les lacs du Connemara, au Fils <rire> à Montpellier en, en 2019. C'était ouf cette chanson, elle est ouf <rire> est Après, génel. la bande batteriste aussi <rire> ouais. Putain, cette chanson, elle est ouf et euh, Moi j'aime bien mettre des chansons un peu, ouais, un peu à, qui prennent les gens à contre pied ah, pas ouais. que mettre du rock ou du, du hip-hop pendant les compètes et et ça peut peut-être faire la différence aussi bah, par rapport au juste, ça les fait sourire à chaque fois ils se disent à chaque fois, ah, qu'est-ce qu'ils vont encore nous mettre <rire> mais, euh, mais bref, non, musique c'est trop important Même, des fois je vais avoir la flemme de m'entraîner mais de ouf et, euh, et, mais je trouve une, un son que je kiffe et je me dis, oh, je vais me mettre ça dans les oreilles et je vais m'entraîner pour écouter la musique des fois et, euh, et, et ça peut me motiver un nouveau son, ça peut me motiver à aller rider, en ce moment je te dis il y a le nouvel album de la femme et pff, je le tue, après c'est problématique parce que je tue des albums en du coup deux tu te jours, lasses quoi. ah ouais ah, j'ai le même ouf. problème ah, c'est ouais. très compliqué R
0: récemment tu as amené ton vélo dans, dans le stade vélodrome pour faire une vidéo ouais euh, assez cool d'ailleurs euh, qu'ils t'ont mis des, les installations du vélodrome à, à disposition euh, quel est l'endroit le, de tes rêves euh, où tu voudrais avoir quartier libre allez allez ouf cette question parce que euh, moi
1: je veux aller rider dans dans, dans sur l'ISS avec Thomas <rire> m'a que moi je veux aller euh... Non mais en vrai, si vraiment tu me donnes le choix, ouais, genre tu vas rider dans l'espace, pourquoi pas, tu sais, parce que, euh, je sais pas, genre, il euh, y a des spots de ouf, euh, on a un projet vidéo euh, sur des, des pistes d'hélicoptère, là. Il euh, y en a vraiment des belles dans le monde entier, à Dubaï, euh, en Islande. Euh, mais, euh, mais en vrai, mon rêve de ouf, ce serait de faire un. Fouet. Je pense que les voyages dans l'espace, ils vont être ouverts aux gens euh, bientôt. Je pense, je crois vraiment que si j'ai 60 ans et, et j'arrive, à gagner assez d'argent. Et si, même si c'est genre 100 000 balles le billet, je crois que je me le craque. <rire> c'est mon rêve
0: vraiment d'aller dans l'espace. Oh, on partage, on partage le rêve. On sera là pour te voir. <rire> Euh, pour que les auditeurs comprennent bien tout, avant 2018, le BMX flat n'était pas reconnu officiellement par les fédérations. La Coupe du Monde et les Championnats du Monde s'étaient organisés par des organismes privés. Oui. Mais ça a changé. Aujourd'hui, l'Union cycliste internationale et la Fédération française ont, ont reconnu la discipline. Tu es donc passé en équipe de France et il se peut que le BMX fasse, euh, flat fasse son entrée au, au Jeux de Paris 2024. Tu auras 34 ans à ce moment-là. Est-ce que ce serait la plus belle fin de l'histoire Oui. Bon,
1: ah ouais, ouais, grave, ce serait fou. Ce serait fou de, de finir euh, là-dessus. Et, euh, et j'ai toujours dit euh, qu'une carrière de sportif de niveau, il faut que ça se finisse sur un, un high et, euh, et pas euh, faire l'année trop. Et, euh, et tu vois, le meilleur exemple du sport français, je pense, c'est Martin Fourcade qui a arrêté sa carrière. Quand tout le monde lui disait, mais pourquoi c'est encore, euh, encore trop chaud Tu peux en gagner, gagner des titres Et Martin, il a fait non, moi, je m'arrête là. Parce que si tu fais l'année trop, après, tu pars un peu dans l'oubli, dans tu vois. Et c'est un peu triste de voir des, des grands sportifs euh, faire l'année de trop. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai ce, cet objectif en tête de Paris 2024 et, et de faire une médaille et après, de, de raccrocher les crampons. Et de... Je ferai du BMX toute ma vie, mais, euh, mais j'arrêterai le... Mais justement,
0: cette... quand tu poseras le vélo, pour de bon, tu feras quoi ensuite
1: Moi, je ferai de la, de la production vidéo pour les autres. Euh, J'adore ça. Euh, L'image a toujours euh, vraiment fait partie de... De, de moi, la photo, la vidéo. Aujourd'hui, j'ai monté ma boîte de production avec mon agent qui s'appelle ASI. Et on produit toutes les, les vidéos qui sortent. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la, la main dessus. Et, euh, et donc voilà, moi je vais faire ça, mais pour
0: les autres. Merci Mathias d'avoir été mon invité. Plaisir. C'était contre-pied. Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas à ajouter une étoile, très importante pour ce podcast. A très vite. Ciao!